0: Ich habe es geschafft und ihr werdet es auch. Die Prüfungen aller Prüfungen liegt jetzt hinter mir. Mittlerweile bin ich Ärztin und die letzten Wochen waren wirklich verrückt. Vor dem M3 einfach diese Anspannung, dann nach dem M3, wenn dann alles abfällt. Und jetzt, wo ich alles planen muss, Ärztekammeranmeldung wie Papo, aber darüber, was alles schieflaufen kann beim Lernen und bei der Prüfung und warum am Ende doch alles nur halb so wild ist, bespreche ich heute mit jemandem, den ihr schon kennt, wie aus der M2-Folge, wieder mit Roxy. Die ist jetzt nämlich auch durch, wie ich. Unsere Erfahrungen und besten Tipps, wie ihr entspannt und zielgerichtet durchs M3 kommt, ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Thieme.
0: Es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, es liegt jetzt alles hinter uns und äh, wir sind eigentlich ganz ähm, erleichtert, entspannt teilweise. Aber wie hast du dich denn zwischen den Prüfungstagen erholt und hast du dich überhaupt erholt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe versucht, mich zu erholen. Ich habe erstmal geschlafen, zwei Stunden, das weiß ich noch. Und ähm, weil ich in so einem ja, Hotelapartmentkomplex untergebracht war, ähm, hatten ein Fitnessstudio und ich war dann beim Sport. Was waren denn eigentlich dein Dritt- und Viertfach
0: in der Prüfung?
1: Ja, ähm, genau, ich weiß nicht, ob, ob jeder darüber informiert ist, eine Erst- und zweitfach innere und Chirurgie. Ähm, und Drittfach ist ja das, das Wahlfach, was man im PJ als Wahltätsel gemacht hat. Das war bei mir Pädiatrie, also Kinder- und Jugendheilkunde. Und ähm, das Viertfach war ähm, Dermatologie, also alles mit Haut tatsächlich, ja. Aber ich sag mal so, es gibt schlimmere Viertfächer. Das war ja bei dir, dein Viertfach war ja nicht so dein Fall, möchte wir sagen.
0: Nee, nicht so wirklich. Die Sache ist ja, dass man das vierte Fach einfach so zugelost bekommt vom Landesprüfungsamt oder auch manchmal von der Uni an sich. Und das kann ja alles Mögliche sein. Meistens ist es irgendwie ein kleines und ein großes Fach, was zusammengewürfelt wird, damit so ein bisschen halbwegs fair ist. Und ich hatte ja als drittes, also als mein, mein Wahlfach war Anästhesie und habe dann als viertes Fach Pädiatrie bekommen. <lacht> Fand ich jetzt nicht so toll. Weil Pädiatrie, wie alle wissen, sehr, sehr umfangreich ist, was den Lernstoff angeht. Da gibt es dann so andere Fächer wie Urologie oder HNO, die man schon ein bisschen schneller und ein bisschen besser gelernt bekommt als jetzt Pädiatrie. Und ja, naja, aber gut, Augen zu und durch, ne?
1: Ja, es gibt äh, sicherlich dankbarere Fächer als Pädiatrie, ne? Ähm, vor allem, wenn man nicht Pädiatrie machen möchte, ist es auch wirklich ist kein dankbares zu bekommen. Aber du hast es ja auch geschafft, Frau Kollegin.
0: Ja, sehr wohl, Frau Kollegin. <lacht> Wir haben es beide geschafft. Das Schaffen ist auch nicht so das Ding. Äh, schaffen tut es eigentlich, ich habe noch, also ich habe wirklich die einzige Geschichte, die ich jemals gehört habe und die erzähle ich auch jedem, wenn jemand fragt, fällt eigentlich jemand durch das dritte Staatsexamen durch? Die erzähle ich jetzt hier auch nochmal. An der Uni, an der ich zuvor war, gab es in, in im dritten Staatsexamen einen Prüfling, der Weber-und-Rinne-Versuch beim Patienten machen sollte oder vormachen sollte. Und er war so aufgeregt, dass er die Stimmgabel genommen hat und am Kopf vom Patienten angeschlagen hat. Ich sag mal so, <lacht> damit war dann die Prüfung auch vorbei. Ja. Ich würde das mal unter Aufregung verbuchen. Aber ansonsten sagen die Prüfer einem ja auch jedes Mal, also nur wenn sie irgendwie patientengefährdend sind, können sie hier durchfallen. Gut, aber am Ende packt einem doch, doch der Ehrgeiz und man möchte jetzt nicht mit einer vier rausgehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, ähm... Der Ehrgeiz hat mich wirklich ein bisschen zu sehr gepackt. Ich habe super früh angefangen zu lernen und super, wirklich super, super viel gelernt. Ähm, im Nachhinein, was, was heißt super früh? Äh, super früh heißt, ich habe schon während des pj angefangen und zwar noch vor dem Urlaub, den ich mir ja aufgespart habe fürs letzte äh, pj tertial ähm, Also lass ich mal kurz überlegen, Ende Februar glaube ich und meine Prüfung war im Endeffekt Mitte Mai. Ähm, ja, und mit jeder Woche ist das Pensum gestiegen und gestiegen und gestiegen an Lernen, ähm, Spoiler Alert, ich hätte nicht so viel lernen müssen, natürlich hat das jetzt für die Bestnote gereicht, alles andere wäre auch echt aber sehr, sehr traurig gewesen, aber ich habe mich so kaputt gemacht beim Lernen, es wäre auch wahrscheinlich mit der Hälfte genauso gut geworden, macht euch da nicht wahnsinnig, seid schlauer als ich, ähm, weil so geht man nicht gesund aus der Sache raus, ehrlicherweise.
0: Ja, und das ist auch eine gute Erkenntnis. Ich sag mal so, jetzt mit dem Berufsstart ist das eine gute Erkenntnis. Und also wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ihr könnt euch maximal 20 von den 30 Urlaubstagen in einem Terzial aufsparen und dann dort gebündelt nehmen. Das ist ansonsten nicht möglich. ja. Und dann hat man halt diese 20 zusätzliche Tage, die man meiner Meinung nach auch nehmen sollte, wenn man das hinbekommt. Weil man ja nie weiß, welchen Termin man bekommt. Also du kannst halt ganz am Anfang einen Termin bekommen. Jetzt bei unserem Turnus ist es so, der erste Termin war Anfang Mai. Also der erste Termin oder der, der erste Wochentag im Mai war auch der erste Prüfungstermin. Und wenn man den bekommen hat, dann wird es halt ein bisschen eng, wenn man nicht schon vorher angefangen hat zu lernen und dafür auch so ein bisschen kopffrei hatte.
1: Ja, genau, das war bei uns genauso. Das ging ja von Anfang Mai bis Ende Juni. Also jetzt waren die letzten Prüfungen gerade. Und äh, da hat es uns ja auch genau gegensätzlich getroffen. Du warst ja relativ spät dran, Mitte Juni, ich Anfang Mai. Äh, ja. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr den ersten Prüfungstermin habt. Macht euch aber auch nicht verrückt, wenn ihr den letzten habt. Das ist besonders bitter. Und alle. <lacht> nicht verrückt machen. Das ist, sagt man mal so leicht. Ne? Aber man sieht dann, all die Freunde äh, werden approbieren äh, und man selber sitzt da und muss noch vier Wochen weitermachen. Immer das Ziel vor Augen halten. Das tut wirklich weh, wenn alle fertig sind und man selber muss noch. Aber äh, im Endeffekt, nachher ist man dann genauso doppelt so erleichtert, wahrscheinlich.
0: Aber so schlimm fand ich das gar nicht. Es gibt wahrscheinlich Leute, die, die das schwieriger finden, würde mhm. ich jetzt vermuten, aber so schlimm fand ich das jetzt nicht, dass alle schon fertig waren und gefragt haben, oh, wann hast du einen Termin? Ich habe mich eher gefreut, also es hat mich hat mir auch Bestätigung gegeben zu sehen, okay, ähm, die schaffen das alle und sagen alle, ich war so nervös und ich war so aufgeregt, am Ende war es trotzdem super, das hat mir auch Kraft gegeben viel mehr, um zu sagen, so das, das schafft man, das ist kein Problem,
1: das kriegt man hin. Ja, das stimmt. So, so, so positiv kann man das natürlich auch sehen. <lacht> 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 Aber ich kann mich auch nicht in die Lage hineinversetzen, weil ich ja früh dran. Deswegen.
0: Ja, ja. Und bei uns war es so, ich glaube, die, die den ersten Termin hatten, haben zwei Wochen im Vornherein davon erfahren. Hm. Und bei uns wurden dann die Termine für die Prüfungen so vergeben, dass quasi die, die ersten haben die ersten Prüfungstermine bekommen und dann in absteigender Reihenfolge. Also je später du den Termin hattest, je später hast du erfahren, wann du quasi dran ist. Also konnte man sich so ein bisschen seine Chancen in Anführungsstrichen ausrechnen, welchen Termin man bekommt. Okay, ich war jetzt nicht in der Runde dabei, die die Nachricht bekommen hat, dass sie jetzt für, für den Prüfungstermin ähm, auserwählt wurde. Dann kann ich schon mal gewiss sein, dass ich nicht einen der ersten Termine hatte. Und wir hatten in Berlin jetzt hier so eine Telegram-Gruppe, da hatten wir dann immer reingepostet. Also jeder hat, hat so gesagt, okay, Termin XY wurde jetzt gerade vergeben und so, wir haben Prüfer so und so. Und dann konnte man sich so ein bisschen seine Chancen ausrechnen.
1: Ja, das ist, also ich habe ja in Göttingen studiert und das ist ganz anders bei uns. Ähm, sowohl die Prüfungstage laufen anders ab, als auch das äh, im Vorauswissen. Ich habe meine Prüfer Ende Februar erfahren, ähm, plus den Prüfungstag. Ähm, außerdem. Das, ist das krass. Durch die Uni uns mitgeteilt. Ich weiß gar nicht, ob das LPA das macht. Ich glaube die Uni. macht, Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben es durch die Uni erfahren. Mit Zettel und da stand die Prüfungsgruppe drauf und alle Telefonnummern und die Fächer, wie das so sich gehört. Ich hatte natürlich ein bisschen Pech, ich hatte leider relativ spontan auch einen Prüfer wechseln. Nicht so viel Pech wie du. Da kommen wir an anderer Stelle nochmal dazu. Aber ähm, das kann man natürlich immer blühen. Aber ähm, da muss ich auch wieder meine Uni loben. Super organisiert. Es gab wirklich ganz wenig Probleme. Ähm, Genau. Und dann unterscheiden sich natürlich die Prüfungstage auch nochmal. Äh, letztendlich habt ihr an der Charité drei Tage. Wir haben zwei. Der Inhalt ist der gleiche. Es unterscheidet sich ja darin, jeder muss ja eine Epikrise, also quasi einen Arztbrief schreiben über die Patienten, die man untersucht am ersten Tag. Ihr macht das an einem gesonderten Tag. In Göttingen ist das an dem Tag, an dem man auch am ähm, mündlich praktisch am Krankenbett ähm, geprüft wird. Ja. Muss ich Da muss ich jetzt mal sagen, das für ja Charité ein bisschen besser, denn das war der schlimmste Prüfungstag meines ganzen Lebens. Äh, ich war so groggy, es tut mir leid für alle Leute, die mich da gesehen haben, wie ich in der WIP saß und wein diesen Arztbrief geschrieben habe, Komm vielleicht gleich nochmal zu, das hätte man vielleicht auch noch zwei Tage aufteilen können, aber im Endeffekt ist für alle der gleiche Inhalt da, nur eben anders aufgeteilt.
0: Bei uns war es auch ein bisschen Katastrophe, aber es lag so an der Prüferverteilung. An sich war es eigentlich ähm, so geplant, oder so ist es zumindest äh, in 90 oder 95 Prozent der Fällen an der Charité, dass man äh, zwei Wochen vor dem eigentlichen Prüfungstermin bekommt man einen Patienten oder eine Patientin von der oder dem Vorsitzenden. Das, das war bei uns jetzt innerum, geht aber auch Chirurgie, gehen auch andere Fächer und die bestimmen dann die Station, auf der wir quasi diesen Patienten oder die Patientin bekommen haben oder hätten. Und ähm, dann hat man 48 Stunden Zeit, diese Epikrise zu schreiben. Und allein aus Erfahrung heraus von anderen Freundinnen, die auch Examen gemacht haben, nicht unbedingt nur in Berlin, ähm, ist da alles an Bandbreite dabei. Von ach, Sie kommen heute, bis hin zu, äh, ich habe Ihnen schon mal einen vorgearbeiteten Ordner bereitgestellt äh, und mit allen Informationen, die Sie brauchen, über diesen Patienten, Patientin. Und Sie müssen einfach nur diesen Ordner ausarbeiten und eine Epikrise schreiben. Das heißt, man, ähm, und natürlich zum Patienten gehen, also das ist gar keine, gar keine Frage, aber äh, ich sage mal so, je vorbereiteter der Prüfer ist, desto entspannter ist man selber. Und das bringt einfach unglaublich viel Unruhe rein, wenn, wenn das halt so konfus ist, wie es zum Beispiel jetzt bei uns war. Ähm, und ich hätte es mir einfach gewünscht, also so extrem muss es nicht sein, ne, dass man so einen schon vorgefertigten Ordner hat, Aber man weiß ganz genau, wenn man dann auf diese Station geht, wo man dann halt seinen Patienten oder seine Patientin hat und dann auch noch die AssistenzärztInnen in Anführungsstrichen damit nerven muss, zu sagen so, äh, hallo, wir machen hier M3 und wir brauchen mal... A, einen Zugang für den Computer, B, alle Informationen über diesen Patienten. Irgendwo muss ja noch eine Papierakte rumschwirren und wo ist der Patient eigentlich? Letztendlich haben wir an dem Tag, wo wir die Epikrise geschrieben haben, super viel Zeit einfach auf der Station verbracht. Alleine aufgrund dessen, weil der Patient, mein Patient war dann halt irgendwie in der Gastro, dann war er in der Colo, dann war er im Röntgen und ich immer nur auf die Uhr geguckt und dachte so, ich könnte jetzt auch gerne nach Hause gehen, aber ich würde ihn schon gerne einmal untersuchen körperlich. Nicht, dass dann irgendwelche wilden Rückfragen kommen. Und ähm, ja, also äh, das wäre natürlich schöner, wenn Prüfer sich besser vorbereiten.
1: Das stimmt. Also da kann ich echt nur das Positivbeispiel geben. Dadurch, dass wir das ja am gleichen Tag wie die eigentliche Prüfung dann haben, ist das natürlich bei uns viel organisierter. Ich habe morgens zwei Namen bekommen mit der Station. Dann wurden wir von unserem Prüfungsvorsitz, Pädiater, ähm, zu den Patienten noch gebracht. Der da, der hat am Vortag schon mit den Patienten gesprochen. Ähm, Patienten, denn uns wurde so zwei Tage vor der Prüfung mitgeteilt, ja, Sie haben zwei Patienten, Sie müssen zwei Patienten untersuchen und ähm, vorstellen. Ähm, ja, war dann ein bisschen stressig, äh, weil man nämlich dann im Endeffekt für alles auch nur fünf Stunden Zeit hat. Wer denkt fünf Stunden ist viel Zeit? Der hat noch nie zwei Patienten komplett untersucht, ähm, vor allem nicht pädiatrischen Säuglingen und dann noch über zwei die komplette Anamnese und alle Befunde zusammengesucht. Ähm, daher auch die Tränen <lacht> am ersten Prüfungstag. Ähm, aber auch das, man schafft das. Also es geht quasi nur darum, Ihr kommt dahin, ihr untersucht den Patienten, ihr müsst euch alle, das hast du gerade schon gesagt, alles zusammensuchen und dann kommt halt dieser Prüfungstag der bei euch ja ein anderer Tag ist, wo man eben Patienten vorstellt. Dann wird zum Beispiel gesagt, ach, untersuchen Sie mal die Lunge, oder zeigen Sie mir mal, wie Sie den Bauch aus dem Abdomen untersuchen. Und dann bekommt man so wilde Fachfragen oder auch einfache Fachfragen, je nachdem, wie nett es einen mit den Prüfern getroffen hat. Das kann sein ja von, ähm, ich wurde zum Beispiel gefragt, ja, der Patient ist denn jetzt auf dem, auf dem Po gestürzt. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was da passieren würde vom Unfallchirurgen? so wollte es auf Wirbelfrakturen hinaus. Ne? Und dann gibt es natürlich auch ganz abgespacede Fragen von, welches Drittlinienantibiotikum würden Sie denn jetzt geben? die ähm, das ist heißt ja einfach bleib, ruhig bleiben. Ja, wenn man sich weiß, es ist keine Schande, du hast es schon gesagt, man fällt nur durch, wenn man einen Patienten gefährdet und dann ganz offen sagen, das weiß ich nicht, das würde ich in den Leitlinien nachschauen, das ist immer eine gute Antwort. <lacht> das
0: ist ein guter Tipp, ja. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Time. das passt immer, egal ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst. Zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unicurriculum. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Das ist, wie du sagst, es ist halt immer ein bisschen anders. Bei uns war der erste Prüfungstag oder hätte eigentlich ähm, zwei Wochen später sein sollen. Und dann hätte man einen anderen Patienten bekommen, den hätte man untersuchen müssen. Also wir sind dann getrennt reingegangen. Wir waren drei Prüflinge und wir sind einzeln in den Prüfungen, also in den, ins Patientenzimmer gegangen und zusammen mit den vier Prüfern. Das wurde sehr kuschelig. Also in Sommermonaten ist es ein bisschen anstrengend, kann man sagen, weil die Zimmer sehr klein sind und dann so viele Menschen auf einmal das ist nicht unbedingt die beste Situation. Naja, und dann bei mir war es dann halt so, dass dann jeder Reihe um mal gesagt hat, ja, äh, zeigen Sie mal, ähm, wie würden Sie Beinvenenthrombose untersuchen? Oder äh, dann sollte ich die Lunge auskultieren für den Internisten mit bei Verdacht auf Pneumonie oder ähm, was musste ich noch machen? Ich habe mir gerade überlegen. Pädiatrie ist tatsächlich schwierig. Pädiatrie ist schwierig, wenn man einen Erwachsenen hat. Und äh, meint die Pädiaterin auch, dass es für sie sehr schwer ist, zumal es dann auch das zugeloste Fach war. Und äh, sie ja weiß, dass wir das... Vermutlich das erste Mal so intensiv gelernt haben. Und dass man dann da so spezielle pädiatrische Untersuchungsmethoden vorzeigt, ist halt auch ja, nicht, nicht wirklich so möglich. Deswegen hat sie sich eher zurückgehalten. Anästhesie genauso. <lacht> Der wusste auch nicht so wirklich, was er fragen sollte oder sich vormachen lassen sollte. Ähm, so die Klassiker wie es zum Beispiel ähm, Atherenfunktion oder ZVK. Punktionsstellen, das hatte ja schon die anderen gefragt, konnte mich dann nicht mehr fragen und dann wurde ich halt theoretisch gefragt, was dann ja, mal mehr, mal weniger ist, kommt so ein bisschen darauf an, wie viel man praktisch auch noch abfragen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, also zumindest hat uns das auch einer unserer Prüfungsvorsitze schon vorher gesagt. Ähm, nämlich, der Internist meinte auch, dass er beim pädiatrischen Kind natürlich nicht gerade wenn er einen Säugling was soll er fragen, ja. er hat dann auch gesagt, dass er natürlich auch bewertet, wie trittst du in deinem Fach auf? Also wie trittst du auf? auch. Mm. Ich kann ja einschätzen, wie trete ich in Pädiatrie auf? Weiß ich viel, wirklich souverän. Ähm, man kann auch wenig Wissen souverän wirken, ja. Also <lacht> darum geht es ja im Prinzip immer. Ähm, und da sollte man es ja auch nicht verrückt machen. Da hast du dich ja auch nicht verrückt machen lassen. Äh, ich mich per se auch nicht unbedingt, die fragen halt theoretisch. Dann fängt, der hat angefangen, mich was zu COPD vorm Säugling zu fragen. Also das hat nichts miteinander zu tun. Er kam dann über Luftnot zu COPD, ne und, naja, die finden ihre Wege und im Endeffekt geht ja auch der erste Prüfungstag immer vorbei und dann kommt ja der zweite und das ist ja wirklich ein einziges Ausfragen. Magst du einmal sagen, das läuft, glaube ich, an beiden Unis absolut gleich ab, wie so ein zweiter Prüfungstag denn dann aussieht oder der dritte <lacht>
0: Ja, also der letzte Prüfungstag sah bei uns so aus, dass wir uns in einem, keine Ahnung, so, so einem Mehrzweckraum getroffen haben und die vier Prüfer uns gegenüber saßen, wir zu dritt denen gegenüber saßen und dann wurde halt drei umgefragt. Und dann hat halt ähm, der Anästhesist begonnen, den ersten Prüfling zu fragen, dann hat der Chirurg die zweite von uns aus der Prüfungsgruppe gefragt und der Internist mich dann als erstes. Und so haben wir dann alle abgearbeitet, die haben sich die, die Uhr gestellt und jeder durfte 15 Minuten Fragen stellen. Oder halt, ähm, bei uns war es dann auch so, ich habe vom Internisten ein Blutbild bekommen und sollte sagen, was der Patient, die Patientin hat und sollte das halt daraufhin, es war halt Anämie und sollte dann halt noch Anämie-Differenzialdiagnosen und so erklären mit äh, Retikulozytenzahl und Uh, dieses uh, RDW, keine Ahnung, wie es ja. ausgesprochen heißt, ja. <lacht> wieder verdrängt. <lacht> <lacht> nee, aber sowas und um, die anderen hatten auch teilweise EKGs und Röntgenbilder und um, ja, unterschiedliche Sachen. Also es werden nicht nur theoretische Sachen gefragt, es kommt natürlich immer auf den Prüfer, auf die Prüferin an, sondern auch so ein bisschen, ich glaube, die mögen das ganz gerne, Material mitzubringen, ja. in irgendeiner ja. Art und Weise. Absolut. Wo, und war das gut. bei euch?
1: Ja, genau. Habt hm? ihr euch fallbasiert gemacht, die derzeit war? Okay.
0: Ja, teilweise. Okay. Also es wurden mehrere Fälle konstruiert und dann kann man sich ja anhand eines Falls so ein bisschen dran langhangeln und kann den dann wieder variieren. Also wenn man sagt irgendwie, Patient kommt mit und den Symptomen und was würden Sie jetzt machen, wenn der eher mit diesen Symptomen kommt? Also dass man halt so ein Grundfall hat und den dann halt so ein bisschen nach links und rechts so ein bisschen umstrukturiert, um zu gucken, aha, okay, äh, kann ich denn Differenzialdiagnose denken? Das wird auch hundertmal gesagt, Differenzialdiagnose, ich glaube, das, das, ja. äh, das ist das Schimpfwort des M3s, das will ich nie mehr hören.
1: <lacht> Damit kann man so einen guten Eindruck machen, wenn man da die Differenzialdiagnose mit eines X ja. unterbetet, wirklich. Also das lohnt sich absolut, sich dafür Karteika anzuschreiben. Absoluter Tipp an dieser Stelle. Und
0: noch ein guter Tipp, Redet langsam.
1: Ja.
0: Mein Problem ist, dass wenn ich aufgeregt bin, fange ich an, super schnell zu reden. Und dann bekommt ihr natürlich auch viel mehr Fragen, weil ihr natürlich schnell redet, schnell beantwortet. Ja, Dann kann man ja schnell wieder zum nächsten Thema gehen. Würde ich nie wieder so machen. War echt ein bisschen dämlich. Aber gut, ist jetzt auch vorbei. Und was vielleicht einige auch noch interessiert, ist, dass nicht jeder Prüfer alles fragt. Ja. Also das ist wirklich tatsächlich das ist kein Geheimnis und ist auch nichts, was man irgendwie verschweigen sollte oder so. Man kann Prüfer direkt ansprechen und fragen, gibt es was, was sie an Themen ausschließen? Ich meine, Innere ist riesengroß, Chirurgie auch riesengroß und ein Allgemeinchirurg wird wahrscheinlich nicht Neurochirurgie abfragen. Und es, die meisten schließen dann sogar noch mehr aus und das kann man... Direkt, wenn man sich trifft und man sich mit denen ja das erste Mal so austauscht, das macht man ja eigentlich, also ich finde es ganz nett, wenn man sich noch vor der Prüfung einmal kennenlernt, kann man die einfach abfragen, wie sieht es denn aus, gibt es was, was sie ausschließen. Also bei uns haben sich nur zwei mit uns treffen wollen. Das muss man, ja, das muss man dann auch
1: akzeptieren. Ja.
0: Finde ich so ein bisschen, naja, kann man so oder so sehen, aber ich finde es wirklich schöner, wenn man sich auch mal einmal so von Angesicht zu Angesicht einfach mal kennenlernt. Es geht gar nicht so darum, so super viele Infos zu bekommen, sondern einfach nur ein Gespür füreinander. Man verbringt dann zwei intensive Tage, das sind auch nicht irgendwelche Tage, sondern danach ist man einfach mal Ärztin. Mhm. Das ist der letzte Teil vom Studium, ist was Besonderes und ähm, finde ich irgendwie schon auch so, ja, Zeugt von gegenseitigem Respekt. Ja. Aber ja, das war,
1: ja nee, das fand ich auch sehr, sehr gut. Unser Prüfungsvorsitz hat auch gesagt, als wir uns mit ihm getroffen haben, dass er äh, hält das für ein Gespräch unter KollegInnen ähm, und nicht Prüfling und Prüfer. Da an dem Punkt sind wir nicht mehr. Er hat gesagt, das ist Physikumsstoff und das, das, da stimme ich total zu. Mhm. Ähm, und das fand ich auch wirklich, also meine Prüfung lief, glaube ich, auch einfach. Im Vergleich zu anderen Prüfungen sehr respektvoll. Es wird schon streng und auch anspruchsvoll geprüft, das will ich gar nicht sagen. Aber sehr respektvoll, sehr auf Augenhöhe ab und ähm, auch mit ein bisschen Lachen dazwischen. Und äh, so einen zweiten, letzten Prüfungstag wünsche ich eigentlich eben, wie ich den hatte oder wie wir meine ganze Gruppe den hatte. Das ist natürlich nicht immer so, ist auch nicht schlimm, wenn es schlecht abläuft, aber ähm, es ist ja dann auch nur noch dieser eine Tag und dann ist gut.
0: Ja, und falls sich mal Prüfer oder Prüferin nicht melden, nicht zurückmelden, obwohl man eine E-Mail geschrieben hat, dann will man natürlich nicht nerven. Und nochmal eine schreiben, weil man dann vielleicht dann irgendwie in, vermeintlich im Verruf kommt oder so oder Angst hat, dass man dann schlechter dasteht, weil man die Nervensäge ist, die noch ein zweites Mal schreibt. Dann kann ich euch den Tipp geben, schreibt oder ruft die Sekretärin an. Von der Abteilung. Das ist immer der Geheimtipp. Die wissen ganz genau, wie man mit den äh, Kollegen spricht, am besten, wie man die auf dem besten Fuß erwischt. Und die geben dann einen kleinen netten Hinweis und dann funktioniert das auch. Dann merken ja. die sich eigentlich zu 99 Prozent der Fälle wieder zurück.
1: Das stimmt. Wir mussten auch zwei Leute hinterher, wirklich hinterher rennen. Aber wir haben sie auch noch gecatcht dann letztlich über die Kriterien. Das war wirklich, das ist ein guter Tipp von dir.
0: Hast du dich irgendwie auf diese fallbezogenen Fragen speziell vorbereitet?
1: Ja, also ich habe quasi zwei Arten des Lernens gehabt. Also auf der einen Seite hatte ich schlichtes Fakten, Wissen, Lernen, Leitlinien teilweise habe ich mir auch angeschaut, äh, über Karteikarten und für die Fälle, man hat ja eine, eine Gruppe, mit der man geprüft wird, eine Prüfungsgruppe. Ich glaube, das ist auch in allen Bundesländern so. Und ähm, wir, ich habe mit dieser Prüfungsgruppe gelernt. Also wir haben uns jeden zweiten Tag, nee, dreimal die Woche haben wir uns so für zwei bis drei Stunden getroffen via Zoom und haben dann ähm, eben uns gegenseitig Fälle gestellt mit Hilfe von Fallbüchern. haben wir zum Beispiel in äh, Pädiatrie auch das äh, team fallbuch benutzt, weil das auch einfach super gute Basissachen abfällt und nicht so unfassbar unnötiges fachspezifisches Facharztwissen. Ähm, dann, also es gibt diverse Fallbücher, ne, für die verschiedensten Fächer. Haben wir uns das immer gegenseitig dann gestellt, haben EKGs äh, uns gegenseitig gezeigt, Dermabilder, der andere musste beschreiben und so haben wir uns dann auch quasi auf diesen interaktiven Teil vorbereitet. Und das war auch im Nachhinein sicherlich die allerbeste Methode, diese Kombi aus alleine lernen in der Gruppe lernen. Ich würde es nicht empfehlen alleine zu lernen, ähm, wenn man so klassisch fallbezogene Fragen hat. Man braucht einfach jemanden, der einem Feedback gibt, man braucht jemanden, der was von der Materie versteht und dann auch mal nachfragt, ja, was würdest du noch mit abnehmen oder wenn du das abgenommen hast und das kommt raus. Das kann jemand nicht, der nicht vom Fach kommt. Das kann nicht der Freund oder die Freundin, die was mit Informatik machen. Die haben da gar kein Gefühl für, kann es auch nicht. Und ähm, im Endeffekt hatte ich auch super Glück in meiner Prüfungsgruppe, hatte zwei super liebe Mädels, auch einem ähnlichen Wissensstand die ähm, auch sich nicht zu doof waren, dann die 50. dämliche Frage von mir zu beantworten oder die 50. EKG daraus zu hauen oder mir das 80. Mal zu erklären, was ein 2Q3-Typ ist. Hoffentlich hast du das richtig gesagt. Naja. <lacht> äh, ich mache kein Cardio. Aber ja, äh, ich glaube, bei dir war es im Endeffekt gleich und doch ein bisschen anders.
0: Oder? Ich war ja, ich war ja im Roxy-Bootcamp. Ja. <lacht> also ich hatte ja den Vorteil, dass Roxy ja relativ früh schon fertig war und sich dann äh, sehr oft bereit erklärt hat, mich Sachen abzufragen. Das fand ich auch mega, mega hilfreich, weil du einfach in Innere tausendmal besser bist als ich. Das äh, kann ich neidlos zugeben. Und das hilft ziemlich gut. Also sucht euch Leute, die irgendwie äh, ja, einfach eine Sache vielleicht besser können als ihr selber. Und selbst wenn es also es gibt ja immer einen, eine Sache, die man der der andere besser kann, trefft euch, fragt euch ab. Also wir haben auch immer mit Fallbüchern gearbeitet. Ich habe mir tatsächlich aus der Bibliothek extremst viel ausgeliehen. Also ich habe einen ganzen Stapel an Büchern. habe mich dann aber am Ende auch, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, für die Team-Fallbücher entschieden. Und das war auch schon damals im Physikum so. Da hatte ich die auch schon benutzt, obwohl man die gar nicht da braucht. Aber ich habe die damals schon benutzt. Und ähm, ja, man müsste natürlich selber ausprobieren, was für euch der Favorit ist, aber ich fand das super. Und dann habe ich mich entweder mit dir via, via Videotelefonie getroffen oder in Person mit einer anderen Freundin. Und dann haben wir uns im Café getroffen und Sachen abgefragt und dann halt, wie, wie du gesagt hast, dieses stupide Auswendiglernen. So, das, das muss man einfach machen, so Faktenwissen wieder ab, äh, abklopfen, Symptome, äh, welche Diagnostik, wie heißt die Diagnostik, wie sehen die Bilder aus und so. Dafür braucht man auch einfach ein bisschen Zeit. Wie viel ihr macht, das ist eure Entscheidung. Das kann, muss jeder selber wissen. Ich glaube, da gibt es keine Stundenvorgabe. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das Lernen von einem Staatsexaminer am entspanntesten. Man wusste, man hat schon einiges hinter sich. Man, man hat das geschafft, dann sagen eigentlich alle, <lacht> das, da fällt man nicht durch. Das hat auch entspannt. Und man muss ja bedenken, man hat sechs Jahre Studium hinter sich, man hat sechs Jahre gelernt und das ganze Studium besteht eigentlich nur aus Wiederholen, in Anführungsstrichen nur. Und das heißt, man lernt es wieder und nochmal. Und ich finde so der Kontakt zu Patienten und Patientinnen ist eigentlich das Angenehmste, das ist ja auch das, was wir später machen. Und äh, fühle mich da ein bisschen wohler, weil man auch mit Menschen interagiert, also nicht mit einem Blatt Papier, was mir irgendwie fünf Antwortmöglichkeiten schenkt und ich muss dann gucken, was am ehesten das Richtigste ist oder am ehesten das Falscheste. Das finde ich gruselig, das ist so, äh, weiß ich nicht, äh, wie, wie eine halbe Grammatikprüfung. Und ja, deswegen finde ich es M3 ein bisschen entspannter. Ja.
1: Im Endeffekt, ich glaube, man sollte es nicht unterschätzen, also nicht zu spät anfangen. Ich glaube, das ist auch blöd, aber man sollte sie wie gesagt, hm. nicht so einen Stress machen.
0: Was hattest du an den unterschiedlichen Tagen an? Outfit ist ja immer so ein Riesenthema.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben uns ein bisschen in der Prüfungsgruppe abgestimmt, weil wir einfach ein bisschen harmonisch aussehen wollten. Klar, ähm, natürlich, das Äußere sollte keine Rolle spielen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auch unterbewusst immer eine Rolle spielt. Ähm, das heißt, wir müssen ordentlich gekleidet, sollte man sicherlich auftauchen. Wir haben uns alle entschieden, ähm, am ersten Tag so eine Stoffhose und irgendwie ein Oberteil, weil man eh einen Kittel getragen hat bei uns, ähm, der Wahl anzuziehen und am zweiten Tag einen Hosenanzug. Ich hatte am ersten Tag im Endeffekt die Hose meines Hosenanzugs an, plus ein Polo. Polo, übrigens absoluter Tipp, ihr habt einen Kragen, aber ihr schwitzt nicht wie blöd unterm Kittel. Ja, sieht ordentlich aus, aber ja, es war so herrlich, weil es war so warm und diese Sonne hat in dieses Patientenzimmer reingeschieden und ich habe eh schon so geschwitzt vor Aufregung. Kennt, glaube ich, jeder. Und ähm, Polo, wirklich guter Tipp. Und am zweiten Tag hatte ich dann dunkelblauen Hosenanzug mit so einer weißen, ja, ohne Kragenbluse drunter. Und auch so weißen, ja, ich nenne es mal Halbschuh. So richtigen Anzugschuh wollte ich auch nicht anziehen. Und ähm, ich glaube, dass ich so angemessen angezogen war und ich glaube, man muss nicht im Hosenanzug kommen, Bluse und. Schöne Hose reichen auch. Ich würde nicht in Jeans und T-Shirt kommen. Im Endeffekt muss das es aber jeder selber wissen. Was Du hattest auch das eher Schickes an, wenn ich mich an die Bilder erinnere.
0: Aber nur am zweiten Prüfungstag. Ja. Also von diesen richtigen Prüfungstagen. Weil ich muss ehrlich sagen, es ist aber auch, glaube ich, so ein, so, ein, so ein persönliches Ding. Ich habe am Prüfungstag, wo ich halt am Patientenbett war, hatte ich Klinikkleidung an. Ja. Ich habe mir halt was organisiert. <lacht> weil ich finde das unhygienisch, mich da mit meinen Privatklamotten ans Bett zu stellen, dann steht man da zu fünft äh, mit Privatklamotten und so einem Pseudokittel drüber. Das ist irgendwie, Kittel brauche ich auch ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt einen Kittel? Ich hatte gar keinen Kittel an. Ich war die Einzige ja, ohne Kittel.
1: Ja. Ja. <lacht> das ist bei uns ja. tatsächlich. Also das ist wirklich auch vorgegeben, dass wir am, ja. also am ersten Tag bei uns, mittleren Tag, ähm, Kittel tragen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle. Wirklich ganz wichtig. Wenn ihr diese Prüfung am Patientenbett habt, ihr geht in das Zimmer, das allererste, was ihr macht, ist, euch die Hände zu desinfizieren. Ohne Witz. Das vergessen Leute und das ist ein Grund, jemanden durchfallen zu lassen. Das meine ich wirklich komplett ernst wirklich, da stehen, also das ist so, so wichtig und wenn ihr da einen Prüfer habt, der vielleicht auch noch Hygienebeauftragter in seiner Abteilung ist, dem wird das sofort auffallen und egal, ob ihr ihre Prüfer nicht die Hände desinfiziert, das kann auch passieren, ihr desinfiziert euch die Hände, wenn ihr reingeht und wenn ihr rausgeht. Das haben uns auch nochmal ein Prüfer gesagt und 100% recht, dann kann man sich die ganze Prüfung überschärzen. Ja, hier nochmal so ein kleiner kleine Zeitnote von mir, denkt daran, das wird ihr im Alltag wahrscheinlich sogar machen, aber in der Aufregung, ne manchmal vergisst man das und ähm, denkt dran. Ganz richtig. Ja,
0: und auch schön demonstrativ von mir aus machen auch schön die 30 Sekunden auskosten die man da braucht zum desinfizieren ähnlich gestaltet sich das mit Patientenumgang also wer ähm, der ich glaube man kann schon sehr sehr viel punkten wenn man einfach einen, einen guten Umgang mit dem Patienten hat man ist aufgeregt gar keine Frage aber lieber einmal mehr auf den Patienten eingehen als äh, dass man dann ja vielleicht äh, ohne vorher zu erklären was man jetzt macht also man kriegt ja eine Aufgabe, dann stehen vier Leute um einen herum, die sagen, untersuchen Sie die Lunge und man holt schon das Stethoskop raus und setzt es auf den Patienten ähm, auf und denkt sich so, oh Moment, ich muss ja erstmal erklären, was ich mache. Der ist ja auch noch da. Und bevor ihr das macht, lieber kurz abwarten und in euch gehen. <lacht> Erklärt dem Patienten, was ihr jetzt macht. Das dauert ein bisschen länger, hat auch wieder seine Vorteile. Und dann, äh, ja, untersucht am besten. Ja. So würde ich das machen.
1: Das stimmt, das ist auch nochmal zu der Thema Vorbereitung. Untersucht Leute. Das ja, viel. viel.
0: euch gegenseitig. Ja. Und, und, Familie, Freunde. So, als wäre das
1: jemand, der keine Ahnung hätte. Also wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ach so, ich nenne jetzt mal Herr XY. Herr XY, hey, XY dann schaue ich mir jetzt mal ihren Bauch an. Da würde ich jetzt einmal das T-Shirt hochziehen. Man kommt sich ein bisschen blöd vor, aber im Endeffekt in der Prüfung, ihr macht's genauso. Und ich habe wirklich, ich habe so viel Knie untersucht, weil ich kann einfach nicht gut unfallchirurgisch untersuchen. Ich habe bestimmt hundertmal ein Knie untersucht, ich habe zwar nicht gebraucht, aber ich kann jetzt ein Knie untersuchen. ja, Und es kann einem nicht schaden, solche Sachen. Und äh, je souveräner ihr beim Untersuchen wirkt, desto weniger werdet ihr nachher auch gefragt werden.
0: Was machst du jetzt? Was steht jetzt bei dir noch an? Weil, also Bevor es jetzt irgendwann losgeht, was machst du noch?
1: Ja, ähm, ich komme gerade aus dem Urlaub. Weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, denn es gibt eine Postexams, ich nenne es mal wirklich Depression, die einen erwischen kann. Ähm, wenn ihr euch erwischt und sie wird Teile von euch erwischen, ähm, redet darüber und ganz ehrlich, wenn es gar nicht besser wird, sucht euch professionelle Hilfe, weil das sage ich jetzt so salopp, aber die kann einen wirklich umhauen, also das, das kann man sich gar nicht vorstellen und dagegen wirken kann man, indem man sich halt was vornimmt nach dem Examen, nicht jeden Tag, ne, aber schon so ein paar schöne Aspekte habe ich halt nicht gemacht. Aber
0: erstmal zu dieser post das klingt total absurd, aber ich habe auch so nach dem Examen so das Gefühl, also keine... Depression will ich es nicht nennen, aber so eine Sinnkrise. Also so dieses Gefühl, so jetzt ist es wirklich und ich habe ja auch schon meine Stelle und es auch schon lange alles besiegelt und so, aber das ist schon so fest und auf einmal wird es so real, dass man anfängt, alles zu hinterfragen. Und an der Stelle wirklich, es ist nicht schlimm. Das ist total normal und wie Roxy schon gesagt hat, redet darüber, redet auch gerne mit euren Freundinnen oder Freunden darüber, die in einer ähnlichen Situation sind. Ihr werdet wund euch wundern, wie vielen das genauso geht und das, ähm, mit der Zeit gibt sich das aber. Wenn man, wenn nicht, dann kann man sich Hilfe suchen, gar keine Frage. Bei mir ist jetzt so, dass ähm, mit jedem Tag, wo dann irgendwie eine Sache dazu kommt, ist es, wird es besser. Also die Approbationsurkunde war da und ich war wieder total hyper und, und fröhlich und also und alles geht zu so seinen Weg. Und das, was ich mir vorgestellt habe, das soll auch so passieren. Ähm, ja, und jetzt kommt einfach auch mal ein bisschen Urlaub. Ja. Und ich weiß gar nicht, was man am ehesten empfehlen soll, ob man direkt wegfliegen soll oder ob man erstmal sein Zeug organisieren soll, das müsst ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall, was sinnvoll ist, nehmt euch erstmal ein bisschen Auszeit, wenn ihr es finanziell könnt, Auszeit, bevor ihr anfangt zu arbeiten. Ihr werdet nie wieder so selbstbestimmt sein über eure Zeit, was ihr macht, wie es macht, wann ihr es macht und das nutzt einfach so, so lange ihr könnt.
1: Ja. 100 pro. Man, man braucht ja auch den Berufsstaat in der Medizin nicht mehr reden. Ne? Also, ähm, dass das die ersten Wochen und Monate der Horror sind, ich glaube, das wird einem jeder bestätigen. Und ähm, ich habe auch wirklich FreundInnen, die jetzt im Juli angefangen haben oder jetzt am 1.8. anfangen, ähm, weil es halt nicht anders ging. Ja, Nicht immer kann man sich das leisten. Das ist einfach so. Und auch nicht immer passt es dann stellentechnisch. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, nehmt euch das, weil ähm, es wird nicht so lustig. Es ist, wie es ist, es ist ein harter Job, es ist ein schöner Job, es ist ein Job, der einen erfüllt, aber es ist auch ein Job, für den man sehr, sehr viel gerade in den ersten Jahren aufgibt. Und äh, ich bin deswegen auch ein ganz großer Verfechter davon, ähm, wenn ihr vielleicht gerade noch studiert und Zeit habt, noch nebenbei zu arbeiten, arbeitet, spart euch was an, dass ihr euch dann eben schön Urlaub leisten könnt, dass ihr dann auch äh, euch leisten könnt, drei, vier Monate mal nicht zu arbeiten. Ähm, und wie du gesagt hast, genießt das, ne? weil... Der Ernst des Lebens kommt früh genug. Ja, man hat immer gesagt, wir kommen nach jeder Schule und plötzlich ist man am Ende, man hat eine abgeschlossene Ausbildung. Man steht da, man hat die ganze Verantwortung vor einem. Wenn ich jetzt über die Straße gehe und da fällt einer um, ich bin auch Ich muss sofort was machen. Da ist nicht mehr mit, ach ja, rufe ich mal 112. Ja, ja, das muss ich auch machen. Aber, ne, ihr seid, also, da ist halt plötzlich ein Riesending was vor euch steht. Ihr könnt Aufklärungen unterschreiben. Ihr dürft gar keine Ratschläge mehr so einfach erteilen. Und das alles, das prasselt auf einen ein. Und ich glaube, damit umzugehen, das muss man lernen. Und das tut man sicherlich nicht, wenn man zwei Wochen nach dem Examen schon auf Station steht. Glaube ich. Glaube ich auch.
0: Ich könnte auch ewig weiterreden. Das sage ich, glaube ich, nach jeder Podcast-Folge mit dir. Liegt vielleicht auch daran, dass unsere Sprachnachrichten äh, die normale Grenze wesentlich überschreiten. Aber das war ein sehr, sehr schöner Einblick. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch ganz, ganz viel Kraft und ja, wundervolle Eindrücke und eine ganz tolle Stelle für den ersten Job. Das kann ich nur
1: zurückgeben. Ich bin mir sicher, dass wir uns dir wieder irgendwann widersprechen und dann... Ähm Update. Ja, über schöne und Schlechte, <lacht> aber sicherlich auch über tolle Erfahrungen sprechen können. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.